0: しのじを、えー、新作映画をテーマ、社会性、テレビやビジネスのあらゆる視点をえー、知識にとどまらないんですね、映画の、えー、その先を。なる、えー,ーバーです。メインー,ーです。
1: 皆さんです。四、は、つ、い、
0: よろしくお願いします。いますはい。えっ、ー、とあの今回はですね、今回ちょっと私がですね取り上げたいテーマというのはあの演技おおに関してなんですけども、まあというのは前回ちょっとやったんですけど、ティッチコックの出てくる俳優さん,、うん、ちょっとそこら辺を見てて、ちょっと思うことがあって、これですね。見てますよね。<笑>タイプが。<笑>あのー、今ちょっと映像出てますけど、いわゆるヒッチコックに出てくる俳優さんの写真をちょっと集めたんですけども、うんはい、えっと、まあ、一番有名なのはこのケイリー・グラントさんっていう人と、うんえっと、ジェームス・シュワートの、この二人なんですよ。うんうん他に、グ(笑)レゴリー・ペックとか、ヘンリー・フォンダとか、ロッド・テイラーっていう、当時の俳優といえば当時の俳優ではあるんですけど、まあ、似てますよね、今言ったけどね。女優に関してはもう本当にもうほとんど同一人物ぐらい同じなんですけど、男優に関しても結構タイプが似てるなーってのがあったりして、ヒッチホーク・トリフォーという映画があって、フランソバ・トリフォーさんという映画監督がヒッチホークに対して映画の技術に関してインタビューする映画なんですけど、その中で、キッチゴークさんはアクターズスタジオ出身でない往年の俳優使いますよねっていうことを言ってるんですよね、うんうんうんうん、メソッド演技ってわかりますか、うんうんうん、ア僕はリ,リーストラスバーグとかい,やうんうん、あのいわゆるねあのスタニラフスキーシステムって言われたりするんですけど、うん、19世紀の後半にロシアのソ連の、ね、演劇人でのコンスタンチン・スタニラフスキーさんっていう人が、うんえっと、発明した提唱した演技理論があって、うんうんまあ、それがもう今現代ではまあそれスタンダードみたいな演技技法になってるんだけど、うんうんうん、簡単に言うとその役柄をですねもうほぼその人になりきるってい
1: う。た、う、子、んうん、みたいな感じで
0: すね。そう,そうそうそう。自分の中にその人格をお、うん、ろさせるみたいな感じの演技法で。うんうん、で、それをすると何をができるかというと、例えば、アドリブ芝居とでできるわけですよねあその人生をなりきってる感じなんで、ねうんうんうんうん。その人になりきってるわけだから、僕、うんうん、も、あのー、20代の時に演劇をやってたんでわかるんですけど、でその時にサナブラキシステムの本とかもあってったんだけど、うんそ、その時はなんか、ね、なんかよくわからなくて,、うんていうか、演劇っていうよりは多分映像の方が向いてるっていうふうに、最終的に僕の中の結論で、はそれな何でかって言ったら演劇の場合は結構段取りが決まってるから、うん、なかなかそういうところが難しいところもあったりして。うん、アクタズスタジオっていうのがあるんですよ、アメリカに。ここにちょっと写真が出てるんですけど。で、これは、あの、アメリカにある、あの、俳優の研究所というか、養成所で。あの、今、ハリウッドで活躍してる俳優さんっていうのは、ここから出身で出てきた人がすごく
1: マーロンブランドとかもそうですね。あ、そうですね。1947
0: 1947年に設立されて、で、そのメソデン技法っていうのを開発して、で、アルパチーノとか、あと、ハーベイ書いてるっていうのが、まあ今、学長やってるんですよ
1: ね。あと、ロバート、あ、そうですね、そうですね。あと、ロバート・ディニーロとかもここあ
0: 、そうそうそうそう。ロバートデニールアプローチっていうけどそうです。デニールアプローチって言うんです、役作りをもうずっ
1: と何年も前からやったりとか
0: 。<笑><笑>うそうそうそう。アルパチーの、えっと、アンジェリーナ・ジョリーム、アンソニー・ホッキンス、うん、ジェームス・ディーン、ジャック・ニコルソン、あげればきりがないけど、もうめちゃめちゃここから出てるわけなんです
1: 、うんうん、一時期あれですよね。そのアカデミー主演男優賞とか女優賞がほとんど、そのアクターズ、ね。
0: まあ、そうそうそうそう、人た
1: ちで埋め尽くされたみたいな時代もあ
0: ったり。あのメソッドアクターだっけ。メソックターの人たちでもう埋め尽くさいじゃんみたいな。うんうんだから、そのメソッドアクター自体に対して、なんかいろんなこう賛否両論が出たりとかするぐらい。うん、まあ、すごい、今ではもう当たり前というか、確実したいんいい方だったりするんですよ。うんうん、この映画知ってます。これもタランティーノの。ワンポなんかはる、うん、か,か昔にこれはあの1960年代か六 68,、ね、68, 68か9だったか68か9そんぐらいの頃に映画の転換点みたいなのが描かれてて、うん、でそれ何かというとそのこのリカプリは超往年の、まあ、まさにこのヒッチコック映画には出てくるかかんないけど西部劇のスターで,ターでガンマンとかでやってたよね、うん、で,でもう演技はもうめちゃめちゃ古臭い感じの人なんですよ。うんうん型通りのやつ。型通りの,の言われたことをいかにかっこよく言うかって感じの子ね。まあ、大音のスターっていう感じの俳優で、その人が、その、売れなくなってきて、で、そういうメソデン記号の、その自然な演技をするような俳優がいっぱい出てきて。うん、お前の演技は古いからお前使えないみたいな感じで隅っこに追いやられた感じ。おしめ
1: というかね<笑>。おじめを<笑>。
0: 映画の中心にいられなくなっちゃって。なるほど,などそうそう。はい。で、その時にもうこのメソデン技法のまあ強烈なシーンが出てくるんですよ。うん、それ何かというと、西風劇を撮影中にですね、<笑>悪役なんだけど、カリカプリオが、うん、子役の子がね、だおじさんの演技は変だみたいなことのたなね、うん。<笑><笑>言われて、この子がメソデンギいたらこうやるのよって<笑>。天才子役なんですよ、この子。人をね、役を入れるのよみたいなことを<笑>、すごい大人ぶったことを言うんですよね。超年下から教えられるみたいな。<笑>うん、で,で、えー、って言って、やってみなよって言って、で、やってみたら、あの、アドリブですごいその悪役のボスが言いそうな自然な言葉を言って、うん、今の演技よかったよって、お前どうしたんだみたいな感じで。な<笑>に覚醒しちゃうから。<笑><笑>するってシーンがあって、で、俺でもできたーって感じで、なんかこう、感動するみたいなね。でも、大人なのにワンワン泣くんですよ<笑>。リカブリオが。やかったよってメソデ演できたよーって感じで、なんか<笑>。で、あの、
1: ちっちゃい女の子がな
0: 慰められて。慰められてよかったねーって,てよかったねーって微笑ましいシ微笑ましいシーンがある。んですけど。まあ、要はそういうことなんですよ。そのメソデ気法っていうもの自体が。さっき言った、そのデニーラプローチってね。バト・デニーロが、ホームレスの役やらないからって、ホームレス施設に役作りで潜入して、もうなりきるところで太ったり痩せたりそうそうそうでこのなんだっけレージングブルかレージングブルだと年食った時と若い時やんなきゃいけないから、うん、現役の時のボクサーの体験でめっちゃ絞った後にめちゃめちゃ太って、うん、なんか往年の時のすごい大量の増減やったりとか、うんうん
1: リリアリティを極限まで追求しも、ね、あと松
0: 田優作なんかだと矢印シスペシで奥歯を4本抜いたりとか<笑><ーん><笑>、まあ、ちょっと行き過ぎるとそういう強烈なエピソードもあったりはするにレン太郎もちょっとそれに近いですよね。は結構抜いた
1: りとかしたり、えーえー、いやだなあの人も、まあ、結構そういうタイプメソッドっぽい感じの,の役者さんだった気がします、ね。けどあ,あそうなんですね
0: 、はい、今さっき言ったんですけど、うん、アカデミー賞でそのメソッドアクターがめっちゃ増えてるみたいな話があって、うん、アカデミー賞で実際賞を取る人はもうそういう人が、うん、メソッドをする人が多いっていうその役作りで言うと例えばこの最近のところの「ハウス・オブ・グッチ」っていう映画で、うん、レディー・ガガーはもともと歌手なんだけどもともとメソッド法を勉強してて、うん、でじゃあ何をしたかって言ったらその「ハウス・オブ・グッチ」の時には。えっと、9ヶ月間イタリア語のアクセントで話すっていう。そのイタリア人のその、不合になりきる生活を送って、自分を倒水させたみたいなこととか、ちょっと痛ましい事件だと、ダークナイトで、あの、このヒース・レジャーが、もうジョーカーになりきる感じでものすごいやってたら不眠症に陥って、オーバードーズかなんかで、ね、なんか死んじゃったんだよね。あら、本当に狂気が心の中に宿っちゃった。ちょっとある意味、そういう負の側面も語られがちではあるんですけど、まあそういうメソッド意味っていうのも、そもそもあるわけなんですよ。うん、でね、ヒッチコークに話を戻すんですけど、ヒッチコークは、こういったような、この、さっき言ったアクターズスタジオとか、メソッド演技が嫌いなんだってってことを言ってて、ほうーって思われる思ったよ。その、やれたときに。いや、それはつまり、こういう、ヒッチコークって、すっごい計算されて、なんか、絵コンテとかめちゃめちゃ書きまくって、なんか、ものさ自分通りに演技をしなきゃ嫌いだった人らしいんですよ。完璧主義者なんですねです。こういうようなスリラーとかで計算された間とかね計算された空間とかでやんなきゃいけないからもし勝手なことをされたら自分の意図通りの絵が撮れなくなっちゃうから困っちゃうわけだ,、ねうんうん、だからそういうアクターズ・ターシュ出身の場合は極力使う当時いたんだよそのジェームス・ディーンとかあの、まあ、そういうようなタイプのモーグル・ニューマンとかもいたんだけどあえては使わなかったって言っててあ、うんうんうんなるほどねとか思ってる。勝手
1: なことをすんなって話しちゃ<笑><笑>いなースアドリブ入れんですよって。<笑><笑>
0: そうそう。で、このなんだっけ、この,この人誰でしたっけモンゴメリー、あ、そう、モンゴメリー来る人か、うん。モンゴリー来る人。モンゴメリー来さんっていうのはメッソード演技の人だったんだよね、うん。だけど、あんまなんか合わなかったのかね。うんうん、実際モンゴメリー来る人さんっていうのは精神が不安定になって、うん、いい人生来なかったっていうのがあったらしいですと。で、うん、さっきさ、本人役でアンソニー・ホプキンスが出てるって話だよ、ねうんうんうん。アンソニー・ホプキンスは一応アクターズスタジオ出身なんだけど、うんうんうん、今めっちゃメソッド伝言を批判してるの、うんうんうん、嫌なんだって嫌いなんだって、うんうん。このファーザーっていう映画でね、この間アカデミー賞を取ったのよ、うんうんうん。あ、大賞取ったんでしたっけ確かに。うん取ったねうんね、あ
1: れ取りましたね、確かに。で、
0: うんね、これは認知,認知症になっちゃった、うんえっと、老人の役で。うんで、それになりきるために、なりきれるっていうか、まあ、その自分の中に認知症の老人を下ろすことはしないで、そういうふうに見せるっていうことで分析的にやってたんだって。うん、そうしたら、だんだん追い詰めていくと、自分のお父さんかなんかが認知症だったらしくて、うん、で、それになりかけて、あ、やばいやばい、そういうふうになっちゃうと思って、一回離れてから、もう一回自分を戻してからやるっていうぐらい、すごいこう、メスアデンギに距離を置いてるってことらしいんですよ。うん、ロバート・デ・ニードとか、ナーテリー・ポートマンとか、ジョニー・教科のフェニックスが、その演技の、つまりこの本人と見守る終わの,その板焦げ、板焦げができ,る、まあ、できるようになってるわけで、ど,どう思います
1: やっぱりその本当にやっぱり突き詰めて、その人を追っていくってなると、やっぱその絵的な凄さはやっぱありますよね、やっぱなんかその、本物でしか出せない、そういう質感というか、っていうのはやっぱ出てくると思うんですけど。うんうんやっぱ役者的には負担がやっぱめちゃめちゃ大きいと思うんでその人のやっぱ人生とかその人のやっぱ本来の人格みたいなものがやっぱり侵食されちゃうんじゃないかなっていうのはすごく思いますけど、ねうんうん、ただえキャン一観客としてはやっぱそういう演技はすごいなっていうので思っ
2: ちゃうんでやっぱちょっと楽しみにしちゃってる部分はやっぱありますよ、ねうんうんあうん、私の場合は、ね、だからその過去の人物を再現するみたいなドラマだったらやっぱり結局今の視点で。見たときにどうかっていうのをお客さんも求めてるんで、うん、もうちょっと具体的に言うと、うん、例えば、まあ、朝のレンドラの「らんまん」っていうのがあって牧、うん、野富太郎さんっていうのをモデルにしますと正直牧野富太郎さんって人としててんてんてんみたいなところはいろいろエピソードとしてあったわけなので、えー、そうなんだでもそこを別に見たいわけじゃないんでお客さんとしては、うんうんまあ、その意味で言うとなんかそれをメソッド演技でやっちゃったら違うんじゃないかなっていうのはあるんである意味再構成されたその人っていうん。うんうん、だから過去の、うんことをなんかドラマにするんだったら、うん、まあそれフィクションでも、もしかしたら同じかもしれないけど、うんうんうん、メソッドじゃない方がいいんじゃないかと
0: 。あ、う、あ、んうんうんうん、なるほどね。うん、僕がもうだね、つまりその、うん、ほとんど欧米の話だ、ね、これね、うん。つまりメソッド演技か、メソッド演技じゃな、うん、いで。でこういう話って、日本で全然出ないな。うん、これ、話、ま、
1: と、あ、アクターがいないですからね
0: 。うん、これって、その俳優の教育とか、そこら辺にもあるのかなって、ちょっと思ったんですよね。うんうんうんでねまあ、明確にその僕はメソッドアクターですみたいなのは、うん、アメリカとかだったらめっちゃいるけど、うんうん、日本だと全然いないじゃないですか、うんうんうん、この記事を見てねあ僕、なるほどなって落ち思ったのが押、うん、しの子ってアニメ知ってますいました、うん、見ましたいや名前ぐらいしたた見あのあれって、うん、要は芸能界の話じゃない、うん、芸能界で、うん、主人公の男の子が天才的なというか、うんまあ、女優の女の子とあって、うん、でその子が自分の親のお母さんとすごいそっくりの演技をしてくるっていう場面があって、うん、でそこがちょっと話題になっりまし
1: たよねあかねちゃんでし
0: た多分黒川あかねちゃんがね、うん、黒川あかねは映画史に残る天才女優北島麻也、えー、盟友との比較から考察っていうのがあって、うん、ガラスの仮面ってわかります、うんうんうん『ガラスの仮面』っていうのは、えっと、2人の天才女優が出てくるんですよ。うん、で1人は主人公の北島麻也ちゃん。でもう1人は木目川茜かっていうのがいて、うんうん、北島麻也ちゃんはね、うん、ディスイスメソード演技の人なんだ天性のみたいな感じですね。でうん、天性のって言われるけど実はメソッード演技なんで、うん、あれは本当に。つまり本人を痛っこさせて本人になりきるっていうタイプで、うんうん、で姫川あゆみっていうのは分析的に、えっと、役を張ってそういうふうに。心を持っていかなくてもそういうふうに見せることができるっていう。テクニックそうそうそう、うん。テクニックが。だからそういう意味で本当に僕は天才タイプだなって、僕、う、は、ん、もう姫川歩のタイプなんだけど、うん。で、今回の推しの子っていうと、うん、この黒川おかねちゃんはどっちかっていうと、これは姫川みの方だと思、ね、うね、ん。結構分析、めっちゃノートに書いてあるんですね、うん、そうですね、この子。分析的じゃないですか。で、この記事にもその分析的だなみたいなことが書いてあったんですよ。で、他に最近こういう演劇とか演技の漫画って多くて、このアクタージュっていう漫画だと、うんうんえっと、主人公はこのメソード演技の人ね。だからこの役柄に対して自分の経験とかっていうのをこう入れるそのとか役を下ろさせるメソード演技法と、うん、それとは逆に黒川茜ちゃんみたいに分析的に没入してって、うん、その自分を客観的に持ちながらもうそういう見せるっていう要はタイプが違うわけなんです、うんうんうんうん、そもそもが。これってねどっちがいいとかいい悪いとかっていうよりは、こういうそもそも演技論って日本で確立しないなっていう,う,<笑>う、うん、なんかこう。
1: いや、俳優の才能任せみたいな感じになっちゃうんじゃないですか
0: 。うそうそうそうそう。個性才能任せそう。そうなんですよ、うん。だから、役作りどうしますかって言ったらね、いや、なんかこう、自然な演技でだま力入れないようにしましたっ、ね、なんかよくごわごわっとしたようなこと、うん、<笑>言,言うじゃないですか,か。
1: 日本で多分、俳優の演出っていうのはあんまないと思ってて、どっちかというとキャスティングで、要はこの役に雰囲気近い役者を当てがおうぐらいしかないと思います、ね、うんですよ。うんうんそこからどう演技を高めていくかみたいなあんまやってる監督いないと思います、ね、う
0: んキメかエミちゃんとかこの黒かあかねみたいな人って僕の中では技巧派一派ってなんか<笑><笑>僕の中で分類しててでこの技巧派一派の俳優で日本で思いつくのって言ったら例えばメンズで言うと、うん、唐沢寿明とか賀来賢人山本裕和吹越光さんとか、うん、この方して結構やっぱ、うん、その技巧派かなーって思ってて、うんうんうん、つまり内面から役作りしなくても外見とか動作とか、うん、そういうのでその役を見せることができる人たちっていう。うんうんだ主に演劇畑というか、うんうん、お笑いとか、うんうん、そういうふうに見せることができるっていうことで、うんうん、多分あのお笑い芸人でもコントが上手い人とかってなんかこの部類に入ったり吹越、うん、さんもともとあれですねあよねわはは本舗とかいいあそうそうそうそうそうそうそうそうる、ね、だあの術でそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだから僕が当時芝居やってる時とかも周りにこういう人たちがまれにいたりして、うんうん、やっぱそういう人たちがすごくこう重宝されたというか、うんうん、人気が。で、僕もすごく尊敬してたし、そういう人って。うんまあ、本当に、この人たちは演技の視点で天才だなって思うことがあったわけですよ。うん、でも、逆に、この、あの、演技の時に北島まよみたみたいに突然にアドリブかまされたら、めっちゃ段取り決まってるからめっちゃ困るわけなんだよね。まあ、そ,ね<笑>そのあの、やってる方、一緒に共演者からするとね。うん、だ似たようなこと、この間ラジオで佐野史郎さんが言ってたんだけど。うん<笑>でその点映像っていうのはもうその場の空気を収められるから、うん、メソッド演技っていうのは映像向きだなってう思うところがあって、うん、でこの「技巧ハイパー」が舞台で求められたのは、まあ、すごくわからん話だなと思うんですよ、うん、どっ
1: ちかっていうと再現性が求められるっていうか、うん、同じことを同じように繰り返しできるかどうかっていうの結構求められてる
0: 、うん、そうそうそう1日に賛成とかあると同じこと3回やらなきゃいけないわかでそのために毎回中居たころしてたら、うんうん、すげえ大変というかう、ね<笑>う。演技
1: が変わっちゃうので、うんうんうん。やっぱヒッチコックもやっぱそこだと思うんですよね。その毎回同じことを繰り返せる俳優を求めてたというか
0: 、うんうん。ただこの人たちの場合映像に持ってくると、つまり内面が追いついてないから、どんな役やっても多少のうさんくささを感じてしまうっていう、うん。<笑><笑><おー><笑>リアリティーというか、本物っぽさがやっぱり<笑>そうそう。<笑>っていうのはちょっとあったりはすると思うんだけど、そのタイプとしてね。うんうん僕、だから、映画の、その俳優のタイプとして、そのメソッド派と、この技巧派以外。だと、あともう一個があるって思うのが、このオーラ派っていう。うん、オーラ派はこの人たちで。うん、存在がスターっていう。<笑>あの、高倉健とか、うん、キムタクとか、あとあの、あれですね、役が求められてるわけじ
1: ゃないですよね、うん。本人が求められるそうこの人は
0: 、あの、猪<笑>木と同じで、本人が出てくるっていう。<笑>オーラを感じたいっていう、その、あと、主に石原軍団の人々とか、役作りではなく、そこにいるのは全部高倉県であるっていう。存在感が求められる。そう、存在感。この人たちって、ちょっと最近、ちょっと批判されがちで、どの役やっても木村拓也とか言われがちだけど、でも、こいつたちをなんか、こう、許容できなくなった時代でも、ちょっと寂しいなと思ったりはするところ、僕は。あったりはするんだけど、うん、スターがいなくなっちゃった時代というか、うんうんうんね、みんな SNS 時代だから、うんうんうん。で、もう一個あるのが、このオーラ派でもあの、技巧派でも、あのメソッド派でもないあの、もう一個のやつとして、極芸派っていうのが僕いると思って。極芸はい。極芸派はこの二人ですね。ああ、身体能力です<笑>はいはい。ジャッキーチェック。どっちかというとこっちもオーラ派に近い,い。オーラ派に近いけど、<笑>でも、この、このン立ってるだけで存在感っていうのは、曲芸というか,、まあかう、技の部分でこうなんか
1: 。でもなんか<笑>シュワルツネッカーはどっちかというとオーラ派っていうか、かうシュワルツネッカーのやっぱこの顔がいいと思ってて顔とのその、体のやっぱ、なんていうんですかね、その、シルエットがやっぱ素晴らしいなっていう
0: 。うーああ、なるほどなるほど。うん年を重ねてきてからだんだんこのオーラが身にまとってきた感じそうで,すよ、ね、で
1: もなんかチュアリツニックはちょっとメソッド派になりつつあるんじゃないかっていうなんか最近結構演技派なんですよね、うん、ああんか,、あのー、なんか
0: 出てますよねなんかねななん
1: とかマスアフターマスとかアフターマスかアフターマスとかあとラストスタンドと
0: かああラストスタンドもねなんか
1: あそこの辺とかなんか結構アクションだけじゃないぞ俺はみたいな,なんか結構演技をちゃんとやり始め,やり始めた、今更ですけどやり始めたその、アカデミー狙ってんのかぐらい、結構、<笑>演技と取り組んでる感じはちょっとすごいしてて、そうなんだはい、俺、もう一回、演技ちゃんと学び直してんじゃないかなみたいな、あそう俺はアクションスターだけじゃ終わんないのみ
0: たいな。なるほど体型でやちゃったら教育って、やっぱ、なんか必要なんじゃないかなと思うんですよね。うんうんダークナイトのね、ヒスレジャーの事件とかを受けて、最近、町山智博さんとか結構、相当演技を批判したりもしてるんだけど、そもそものベースとして結構必要なところはあるかなと僕は思うんですよ。うん、でそれ何かというと、うん、平井愛子さんという方がいて、うん、この人が、えっと、文学座の研究所を経てニューヨークで演劇を学んだ後に、うん、メソッド演技の一輪車に指示してで今京都大学で、えっと、教鞭を振るってらっしゃるという方で,でこの人が韓国ドラマとか見て韓国映画見ててなんかあんま演技が下手くそだなとか鼻につくとかなくないですかでやっぱそれって教育のの面があるるんんじゃないっって言って言ですよ、うんうん、それは前ちょっとあの監督業のね教育の話も時もしきましたけど韓国芸術総合学校っていうのが韓国にあって、うんうん、演技の基礎的な訓練とかあと知識とかそういうのを学んで出てきてる俳優さんが最近増えてますよ、うんうん、っていうことで,でそれが誰かというと例えばチャン・ドンゴンとかパク・ソダム、うんうんえー、パラサイトのね、うんうん、あとあのチャン・ヘイジンイ・ソン・ていう愛の富士ってやつのね人とか大抵ここから出てたりしてて、うん、でそこで発声法とかさっきのメソッド演技とか、うん、そういったものを学んで再その商業世界に出てくる。
1: しっかり基礎をちゃんと学ん
0: だ上でうえでそれが日本の俳優にあるのかという、うん、
1: まあ C というのは芸大の演技学科出ま
0: したぐらい次大系だとありますよね、うんうんうん、けど公的に日本の教育としてやったりとか少ないというかそ
1: もそもその国が資本めっちゃ投じてるじゃないですか韓国の場合エンタメ、うん、コンテンツ業に対してやっぱ国の支援っていうのがやっぱめちゃめちゃすごいんで、うんうんうん、それういうふにと日本ってまあ、国の支援がやっぱ全然韓国とかそう他の国に比べると少ないというのはありますね、エンタメとか芸術に対してそれはやっぱ結構影響してると思いますけど、ね、もう個人任せになっちゃってる、個人任せとか会社任せみたいな。どどうです
2: まあ、あとは高等教育機関で、まあ、今、次第って話も出てきたんですけど、まあ、日本の大学でいうと、うんまあ、今、それ改善しようっていうのになってはいるんだけど、うん、やっぱりその先生の個人がこれを教えたいっていう信念のもとに教えるってパターンが多くて要はカリキュラムとしてきちんと体系だって演劇ていうのは例えばじゃあこういう演技の理論があるよねとかじゃあ理論編の授業をやりましょうかとかじゃあそれの実践編の授業プロジェクト形式とかワークショップ形式でやりましょうかとかそういうのをみんなで集まってきちんと体系立てるっていうことを、うん、正直、まあ、建前上はカリクラムとか立派な、ねうんはいはい、ものがホームページ見りゃあるんだけど、うん、本当にそうなんですかっていうのが実態なんですよね。でも韓国だとちゃんと多分それがカリクラムとしてできてるし、はいはいまあ、アメリそのカリクラムをきちんと作るというのはアメリカが厳選になって
0: るからそ
2: こをやっていかないとまあ、国がやりますよ、私学がやるんですよ。うん難しいと思うな
0: るほど、じゃあ、うん、ゃあつまり、カリキュラムでこういうことをやろうと言って、うん、それに対してプロフェッショナルの招聘するみたいなことを、うん、パンクインでやってるけど、うん、っていうみたいないそ
2: う、だからその、日本の場合だったら、じゃあ、演技論の先生とかを雇いますってなったときに、うん、その先生が、じゃあ、メソッド派の先生だったら、うん、メソッドのことしか教えないし、逆、う、に、ん、技巧派だったら、技巧派のことしか教えないみたいな状況になっちゃうんですよ。<笑>でも、リキュラムが体系だったからなるほど、じゃあ、ここはメソッドの話をしよう。じゃあもう一つの科目ではバランスとって技巧の話をしようとかってちゃんとそういう体系立てが。できるんだけど、うん、知識が偏っちゃうと、ねうん、もうその先生次第みた
0: いな。なるほどね。
2: <笑>だからいくら高等教育機関を日本で作って金出しても、そこ改善しない限り、多分そのバランスみたいなのなかなか取りづらかったり、もう本当にその国の意図通りの教育っていうのは難しいと思います
0: 。だからその、うん、多分この中でも総合的にもういろんなところを学んで、うん、その中で自分がどういうふうな感情を取るかっていうとこまでできるから、うんうんうん、あのね僕芝居やってた時でもやっぱり。うん日本の俳優ってほら個性派とか言われるけど、うん、演技の形自体がそもそも違ってたりするわけ、うん、で、それ何かって言うと演劇の人にも多いんだけど、その劇団の演技の技法を学んでるわけ。うんうんだから特定の劇団の特定の発声の仕方だったりとか、うん、特定の声の出し方だったりとかっていうのがすごい凝り固まってて、うん、だから客演とかするときにすごい椅子の芝居をする人が<笑><笑>癖が抜けないっていう癖がすごい強かったりとかして、うん、だから客演がしづらいとかみたいなことがあったりして、うんうん、でもそれってもう何かを学んだ上でのその上での話で初めから癖をつけられすぎるとものすごい個性派な。いなね、になっちゃう、うんと思うんだよね。うん、だ
2: から最初に地図を一旦若い時に見せておかないと、うん、もうその世界がすべてだっていう感じで行っちゃうんで。で、うんうん、その年取ってから、なんか俯瞰の地図見せら
0: れても、うん、なかな
2: か強制しづらいところはあるんじゃないですかね。うんうんうん、か基礎を学
1: べるところはないってこと
0: です、ねうん。そう,そう,そうだ僕はあの、だから、ガラスの仮面を読んでて違和感だったのが、その北島マヤが天才女優みたいに言われるのが、やっぱすげえちょっと変だなと思ってて、北島マヤってメソッド演技ってのはあくまで演技法の一つの選択肢なんだよね。それが絶対視されちゃってるそうそう。ただ、周りにそういう人がいないから、あ、あの人は天才だ。あの人はいたこの天才だみたいな感じになっちゃって。でも、今、ハリウッドの俳優とか見れば、みんなまあ北島マヤ的な役への取り込み方やってるわけじゃないですか。別にあの技巧派技巧派でやってもいいし演技派でもやってもいいんだけど、うん、でも単純にメソッド演技って役を深掘りするっていうことだけだと思うんだよね、うん、それって別にどんな仕事でも同じなんだけど、うん、要は準備をするっていうことだけだから、うんうん、だから準備をすればその分だけ役に深みが出るわけだから、うんうん、だから別にそれは基礎的なことで教えていいんじゃないの、うん、っていうのあっていいんじゃないのってうんまあ、ただ、日本の問題としてはやっぱその準備の期間が少なすぎるんですね、うん、役者
1: が役作りできる時間がなさすぎるっていうのが予算的な問題も結構あるんですけどもう現場に行ってその,とそのまんまやるみたいなリハーサル込みでみたいな、はいはいはいはい、回しながらリハーサルやりますよみたいなただから要は役者が役を作る時間がそもそもあんまり用意されてないっていうのも結構問題かもしれないです
0: よね。うんね、お
1: 金がないんです
0: よ、<笑><営を><笑>そうだね、稽<笑>古時期間とか、準備期間に当てられるほどのお金がないっていうね、やっぱネットリックス出た役者さん、みんな言ってるのが、準備期間がめっちゃあるっていう、
1: もう本当、体重増やす役とかがあったら、体重増やす期間もお給料もらえるとか、役作りする時間もちゃんと演技の,あの時間だから、要は仕事だからっていうので、ちゃんと役作りの時間もお金が払われるっていう、体制、整えられてるらしいんで。撮影現場にいるときだけじゃないですよっていうのをちゃんと分かってくれてるっていうのがやっぱネットフリックスとからしいんですよね日本のやっぱ現場ってもう現場にいるときだけ要は稼働してるときだけがお金払う時間ですよみたいな、うんうん、その準備の時間全く目に当てられてないんで
0: 、うん、僕ねこの間ご紹介いただいた、はい、あのネットフリックスのドラマ最近面白いってお話あったじゃないですか「ザ、はい・デイズ」とかあとサンクチャリも見てサンクチリすごいです、ね、いやー面白くて、はい、裏話聞いたら相当稽古とかね積まれてらっしゃるトレーニングもそうですし、ね、ご飯体重増やしてもウエイト増やさないといけない。そうそうそうだからビジュアルすすごい説得力があある、うん、りますね,すねしかもその有名な役者
1: だから使うとかじゃなくてちゃんとやっぱその役に合ってるかどうかとかなんで、うん、元相撲取りの人だったりとかラグビー出身の人だったりとか、うん、そういういあんま知られてないけどこの役にめっちゃハマり役だよねっていう人が当ててるっていうのはやっぱ素晴らしいな
0: 、うん確かにうん、脚本作りとかでも、クラゲ姫の作詞の人、誰でした
1: っ
0: け、えー、東村明子さんが、今、なんか、ネットフリックス系監督かね、うでドラマをやるってことで、原作者として脚本作りに参加してるって話があってで、日本のドラマの時には、じゃあもうお任せであとお願いしますって感じらしいんだけど、ネットフリックスだと、すげえ詰められるんだって、設、うん、定とかめっちゃ聞かれるらしいですね。なんかこんな感じかなって言っていやそれじゃだめですあのもうちょっと設定とか考えてくださいって原作者に言われるっていうなんかそう「ONEPIECE」なんかワンピースもネットリフスで実写化されたじゃないですか、うん、あれも小田栄一郎先生にめちゃめちゃ質問が来たらしくてこ
1: の「ONEPIECE」の世界って電気って存在するんですかって聞かれたらしいですあで小田先生はそんなこと考えたこともなかったって言ってで電気ある設定でいいですよっていうので実写版のワンピースは電気がある設定になったらしいです
0: やっぱ作
1: 者もわかんないよう、要は考えてないようなことも突き詰めてやっぱ考えていくっていう。
0: いや、だから本当、あの別にあの、これ演技じゃなくて、別に、仕事とかでもだったら全然同じ話だと思うんですけど、つまり、準備とか深みの部分で説得力じゃないですか。うん、で、それが例えばね、うん、変なし魔法を使う世界でも、うん、その中でどのだけどういうことを考えてるかって裏面にあることがあるから、上に見,、うんうん、見える氷山の威嚇が輝、まあリアリティ。リアリティがね,リリね、うん、見えると思うんだよね。うん、そこがうし、下のところがないから、どこか薄っぺらく感じてしまうっていうのが、うんうん、あるのかなそう本当は準備のところでほぼ全て決まると思ってるんですよ。うん、準備がダメだったら、
1: うん、いやそれは本番ダメでしょって思っちゃうんですけど、うん、なんか日本はやっぱおかしくて、はい、本番大事で準備そんな、みたいな、<笑>いやいやおかしいでしょみたいな。
0: <笑>いや、本当ですよ、うん。そ
1: こがやっぱ日本の問題点というか、うん、準備の大事さを多分もっと認識しないと
0: よくならない。うんうんっていうか、うん、そこ
1: にお金をちゃんと当てるというか、うん、っていう考えに
2: ならないとダメだと思いますよ
0: 。どうですか？<笑>まあ今
2: の話聞いて思ったのはやっぱり分業体制っていうのがあんまり。整備されてなないとところはあるかなと思って、うん、で分業体制になるとどうかっていうと、うん、やっぱり前工程の人が準備してないと後工程の人が迷惑被るんで、うんうんうん、みんな多分準備きっちりするわけですよ、はい、だけどなんかそこがちゃんと分業されてないととりあえず本番でなんとか巻き返しちゃいましょうみたいなことになっちゃうんじゃないかなとは思いますけどね、うんうん、個人の才能とかにやっぱ
1: 依拠、うん、しちゃってるんでんその人が頑張れば要は天才的な人がなんとか持たせてるみ
2: たいなので
1: 成立しちゃってるんで。<笑><笑><笑>なんでやっぱそれが育っていかないというか
0: ちょっとネットフレックス全然バカにできなくて別に日本のドラマでも面白くできるんだなと思ってなんかやっぱ才能はめっちゃある人いっぱいいると思うんですけど、うん、仕組みができてないっていう、うん、ところそうそうそうだと、ねうん
2: 、どんなにすごい才能の人がいてもやっぱりそこの組織だとか工程だとかっていうとこをマネジメントする
0: 、うん、っていうのが、う
2: んうんできないと結局 1+1 が変な話 1.5 とかになっちゃう,う、うん、
0: 本当ですよあの、うんね、何かの、ね、魅力を失っちゃう結果にね、うんうん、何かねないですよね、
1: うん、やっぱお金の流れをち
0: ゃんとやっぱりしっかりしてほしいですよね,、うんねうん、<笑>そこでそこでもちょっと揺れてますけどね、うん、ネットリックスは、ねうんまあ配
1: 分の問題とか、
0: ね、俳優の問題とかねうん、うんうん、作品にかける準備とか、うん、そういったものに関しては、うん、アメリカ式じゃないけどちょっと日本でも持ってくればうず、ん、に、うんうん、できるじゃんとか、うん、そうです、ねリュウスケ監督ってやっぱ結構その準備時間を大事
1: にする人なんです
0: よ。えー、リハーサルめっちゃ
1: するんですよあの人に、うん。しかも結構その人変わってて本読みを感情込めないでくださいっ
0: て言,あ、はいはい,はい、言います、ね、ただ単に。
1: 言葉を音として読んでくださいみたいな。で、それで、あの、要は本番の時だけ感情を出してくださいっていうタイプなんですよ。うん、はいはいはい。要は言う言葉だけちゃんと身に染みさせて、うん、その感情はその本番だけ出してほしい。要は、うん、リハーサルの時に感情を出しちゃうと、ん、それを再現するのって難しいんですよ。一、うん、回戦のものなんで、うん。それを本番で出すために、やっぱリハーサル何回も、要は、無意識でも言える
0: 状態まで持っていった上で本番させるみたいな。うん、ああ、じゃあ、役が下に降りてから、り降りるっていうのは
1: セリフだけをもう完全覚えさせるみたいな結構変わった演出されてる方でまあていうか演劇のやり方に近いですよ、ね、演劇そうですねもうリハーサルとにかくやるみたいなうんうんうんもうんうぱ準備期間ういうか
0: うんうんということで、ちょっと、俳優の教育に力を入れてもいいんじゃないか、みたいな<笑><で>
1: 。は<笑>
0: い<笑><笑>、ね、偉そうに叶ってね、なんかくしゃほど人からすれば、何にも偉そうにって言うかもしれないけど、でもなんか実際、ス日の国なのやり方見てると、やっぱそれが役作りに影響をしてるところもあるんじゃないかな作品、シーいては作品のクオリティの向上までやっぱっ関わってくる、うん。というとなんか、いし,てましいうことで、あの、ね、映画の、ね